0: Vi kan resa på oss och tillsammans läsa dagens evangelietext. Ni kan följa med på skärmarna och ni som har en röd bibel i handen kan blädda fram till sidan 767. Jesus svarade, ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Till profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. Herre, vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro. Till Jesaja säger också Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan. Så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta, och omvända sig och bli botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet. Och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet i trot på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det. För att inte bli uteslutna ur synagogen. De älskade äran från människor. Högre än äran från Gud så lider det heliga evangeliet.
1: Vi förenar oss i en bön. Gode Gud, öppna våra sinnen så att vi känner igen dig i ditt ord. I våra liv och i vår tid. Amen. Idag handlar det alltså om frälsningen det vi har hört läsas som bibeltext är från Johannes evangelium. Och När Johannes evangelisten skriver sina slutord i sitt evangelium för att liksom låta oss förstå vad det var han ville med allt det som han nedtecknade då skriver han så här också många tecken som inte har tagits med i den här boken gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men, dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Alltså allt det som står här, som vi nu har läst. Det Johannes väljer att berätta av allt det som han har varit med om, om Jesus. Det står där för att vi ska tro på honom. Och för att vi också ska ha liv i honom. Tro och liv hålls ihop av Johannes. Så gör det genom hela hans evangelium. Och därför är ju det här en väldigt stor fråga för Johannes. Alltså, som vi hörde i början på texten, trots att han, Jesus, hade gjort så många tecken inför dem. Så trodde de inte på honom. Och detta var ju ett mysterium för Johannes. Eftersom han skrev upp det här. För vem kunde inte tro när sådana tecken gavs av honom? Det var den stora frågan. Alltså det handlar om fälsningen. Om tro och om liv. Men det här med fälsning, om man läser den texten, är inte så enkelt som man kan tro. Det räcker inte alltid med några tecken. Gina tecken, stora tecken, många tecken för att tro. Det är som ett sorts mysterium. Det är värt att reflektera över fälsningen och hur det är att komma till tro och vad det är att komma till tro och leva i det. Fortsätter man att läsa så säger Johannes att de kunde inte tro. Det är hans ansvar. Det är också ett intressant svar. De kunde inte tro. Ja, de kunde inte tro. Är inte tro någonting som man själv gör och gensvarar på det man hör? Finns det egen ingen, ingen egen insats i det? Och för att liksom verifiera det som han själv kommer fram till, de kunde inte tro, så läser han den gamla profeten Jesaja. Och där hittar han ett ställe som man tolkar in som om det handlar om Jesus- där Gud tycks ha förstockat och förblindat människors ögon och hjärtan. Och därför kunde de inte tro. Vad är det för svar? Skulle, skulle Gud ha förstockat och gjort det svårt för människor att tro? Jag menar Gud som vill att alla människor ska tro och komma till insikt om sanningen. Men inte... Heller där kan Johannes stanna. För han fortsätter han. Och sen ser han att ja, men trots att det nu står så här och är så. Och så här kunde det vara kanske. Så är det ändå så att många i rådet kommer till tro. Alltså de är nog inte helt förstockade och förblindade då. För då hade de ju inte kommit till tro. Men här är några som faktiskt kommer till tro. Som har tagit det här till sig. Men, hör och äppna. Trots att de har kommit till tro så kommer de inte ut i tro. Därför är de rädda för sitt sammanhang. Om någon kliver ut där. Om någon talar om hur de tror. Då förlorar de sin sociologi. Sin gemenskap och sin plats i det sammanhanget. Och det, det blir ett för stort offer. De håller inne med att de har kommit till tro. Och blivit frälsta. Alltså, frälsning är ingen enkel sak. Kan man läsa av detta lilla sammanhang. Det är inte givet att komma till tro. Det är inte givet att man kommer till tro och sen kommer ut som troende. Det finns många saker som spelar i detta med frälsningen. Som är värt en reflektion. Varför ska man bli frälst? Varför komma till tro? Ja, frälsningen svarar alltid på en fråga, ett behov. Det finns någonting som behöver mötas och det möts genom frälsning, genom bot, genom nåd, genom tro. Evangeliet är alltid svar på en fråga som vi har. Svarar det inte på en fråga så blir det förmodligen inget evangelium. Och ingen frälsning. Det blir obegripligt. Varför då? Så när man ska sätta ord på vad frälsningen är, så sätter man i det också ord på frågor som vi har och som det svarar på. Och så här gör man i varje tid och måste göra det i varje tid. Därför att varje tid har olika frågor som någon måste svara på. Stora frågor. Viktiga frågor, existentiella frågor. Som är lika varandra, men som också är färgade i sin tid. Och den fråga som ställs i sin tid får ett svar om frälsningen i sin tid. Så att frälsningen blir begriplig. Meningsfull. Att man kan ta den till sig. Tro på det. Jag tänker att vi ska... Reflektera lite kort omkring reformationsåret. 500 års minnet som nu har gått till sin enda sedan någon en och en halv vecka. Alltså 500 år efter det att Martin Luther spikade upp sina 95 teser. Om man nu verkligen spikade dem. Men det har vi firat ett helt år nu. Reflekterat över detta. Denna. Stora människa, Martin Luther, som lämnar avtryck i en hel värld. Så att i 500 år efter detta fortfarande minns och reflekteras över det. Det finns få människor i världshistorien som har lämnat ett sådant avtryck som han har gjort. Det måste man ju reflektera över. Och det har ni alla gjort det här året, jag vet. Själv har jag roat mig med i höst att läsa Martin Luther- hur många har läst Martin Luther? Ja, men här är det några stycken. Det, det tycker jag ni ska göra. <här> alltså Martin Luther, han är en färgstark skribent. Han skriver nästan alltid uteslutande i polemik mot någonting. Han sätter sig inte som man tänker sig på sin kammare och skriver någonting- så att säga från grunden teologiskt. Utan han irriterar sig på någonting. Han ser ett fel. Han ser en korrumperad kyrka. Det är någonting som inte stämmer. Och sen utifrån den sinnesstämningen. Där fattar han sin penna. Och så börjar han skriva. Och det blir färgstarkt. Fullt av märg. Och han tar ut svängarna. Och han är duktig med sin penna. Det är underhållande läsning. Men man ska komma ihåg detta. Att han alltid skriver, eller nästan alltid, i opposition, i polemik. Mot någonting annat tar han spjärn. Och sen skriver han fram, vad är egentligen frälsningen? Vad är egentligen evangelien? Och en av de frågorna som var viktiga för Martin Luther i den här frågan, det var Hur finner jag en nådig gud? Det var hans sätt att ställa själva frågan. Hur finner jag en nådig Gud? Och man kan ju fundera över hur i hela världen kunde den frågan få sånt fäste bland människor i vår, i sin tid. Om jag, men jag skulle skriva någonting nu utifrån hur finner vi en nådig tid, då skulle det, en nådig Gud, då skulle det inte få de stora rubrikerna, eller hur? Eller var fel? Men där fick det det va? Där fick den frågeställningen fäste. Det fanns någonting i det som slog an i sin tid och i människorna. Det är en väldigt annan tid än vår tid. I senmedeltiden trodde alla nästan på Gud. Gud var liksom given i världsbilden. Frågan var inte om Gud fanns eller inte. Frågan var vem Gud var. Och på vilket sätt Gud var Gud. Och därför kunde hans fråga få fäste hos människorna. Hur ska jag finna en nådig Gud? Och i den kyrkan så fanns den föreställningen att frälsningen. Det vill säga det som Gud ger hörde ihop med det egna livets ansträngning. Och botgöring. Alltså Det fanns ett samspel mellan Gud och vad Gud ger och gör och hur vi svarar på det och vad människan gör av det. Och när det inte går bra, hur vi botgör för det som inte gick bra. Det fanns en sån föreställning och den här föreställningen om samspelet mellan människan och Gud, det hade i den här tiden börjat korrumperas. Där hade det smugit sig in pengar och makt i ekvationen. Och framförallt blir det här tydligt i det som man kallar för avlatshandeln. Det är spännande att hamna på en liten teologisk föreläsning nu, eller hur? Avlatshandel det är sånt man läser om. Kanske läste man om det i högstadiet och så har man glömt bort vad det var. Men det var som ett bevis man fick av sin biskop. För att man hade nu verkligen bot. Gjort tillräckligt och blivit förlåten sina synder. Och när man hade gjort det, då fick man det här avlatsbrevet som ett diplom eller ett bevis på att nu var det så. Och man fick inte det bara sådär gratis. Man betalade för det, det vill säga man offrade till detta. Och så fick man detta. Och sen började det här systemet. Liksom jobba för sig själv. För det här gav ju också pengar in. Det här var ju ett sätt att finansiera saker som behövde finansieras. Här skulle man ju verkligen kunna föra ihop evangelium och andra behov. Och så började man att ha betalt för att få dela ut ett bevis. För att jag verkligen var förlåten mina synder. Man offrade, man säkerställde detta. Detta kunde man göra för sig själv och man kunde också göra det för sina vänner, släktingar som hade gått före, som hade dött och som nu kämpade i en skärsäld, i en rening. Hur skulle man kunna bidra och hjälpa dem? Ja, man skulle kunna köpa också deras bot och avlåt. Man skulle kunna offra så att deras tid blev mindre i reningen. Det var ett avlåtsbrev. Och så börjar pengarna leta sig in i detta. Och sen blev den här samverkan mellan Gud och människa väldigt konstig. För då blev det till sist så att det hade gått så långt att du faktiskt kunde med pengar köpa någonting som hade att göra med din egen frälsning. Eller andras frälsning. Alltså skruvat. Och detta är Martin Luther så upprörd över. Så här kan det ju inte vara. Och hans fråga, kommer vi ihåg den? Hur finner man en nådig Gud? Ja, det svaret som kyrkan ger kan omöjligt vara rätt. Vi kan inte köpa oss fram till en nådig Gud. Han var extremt upprörd över detta. Och han läste sina sin skrift och han kom till romavrevet och där går det upp för honom. Nej, vi kan inte själva anstränga oss till detta. Köpa oss till detta. Detta är någonting som ges oss av tron. Genom tron alena, lägger till då. Är ni med? Ni kommer ihåg en lutter? Detta var hans stora fråga då. Genom tron alena. Det var svaret på den tids fråga. Hur jag finner en nådig Gud. Alltså hur kommer vi ur det här systemet? Där vi själva har så stor inverkan på frälsningen. Tron alena. Och han kommer ju fram till någonting väldigt viktigt och centralt. För evangeliet. För tron är ju en gåva. Tron är verkligen en gåva. Men kanske tar han i... Så mycket i polemik mot det som var att han spelar bort en annan del som också hör till frälsningen. Tron är en gåva. Vi kan ingenting göra. Och ändå är det inte ett samspel mellan Gud och människa. Gud ger och vi tar emot. Det är också någonting vi gör. Tro och liv sitter ihop i ett samspel. Vad är vår tidsfråga? Den frågan som motsvarar Lutters fråga i sin tid. Om det inte är, hur finner vi en nådig Gud? Vad är vår tidsfråga? Skulle vår tidsfråga kunna vara någonting i stil med Alltså hur lever man ett meningsfullt liv? Hur lever man ett hållbart liv? Hur får man allting att liksom gå ihop? Till en helhet. Jag tror inte är en privat sak och arbetslivet någonting annat utan det sitter ihop. Det är sammanhållet. Och det är här och nu. Kan det vara vår fråga? Kan det vara? Vår fråga. Jag tänker när man frågade Göteborg inför 400-årsjubileumet. Vad vill vi som göteborgare satsa på nu i vårt jubileum? Och så visste man det för hundra år sedan så satsade man på stora hus och flygplatser och kulturinrättningar och annat. Och så står de kvar hundra år senare. Och nu ställer man frågan till göteborgarna. Vad är viktigt för oss? Vad ska vi göra nu? Vad ska vi liksom gå in i som har ett bestående värde om hundra år? Och sen kondenserar man ner i Göteborgarnas alla svar på de frågorna. Och då finns det inga frågor omkring byggnader eller flygplatser. Infrastrukturprojekt. Utan frågorna som man har, det handlar om meningsfullhet. Meningsfullhet. Hållbarhet. Det. Är de stora frågorna. Och det kanske man inte svarar på med Lutters svar. Genom tron alena. Det är ett bra svar. Men det är ett svar på en annan fråga. Sin tidsfråga. Är detta vår tidsfråga? Det här kunde man läsa i Dagens Industri i veckan en intervju med en av våra stora näringslivs och profiler efter den här skattediskussionen efter paradisläckan som man kallar den. Har ni hängt med i det? Det får stora stora rubriker överallt när man debatterar detta. Alltså hur kan man om man har så mycket pengar lägga pengarna någon annanstans för att skatteplaneras så att skatten blir mindre? Det är min stor fråga. Och jag tycker att det här är intressant. Och då säger den här personen så här Frågan om skillnaden mellan lagar och etik i samhället är komplex. Så är det ju. Det är lagligt att skatteplanera. Men det kan vara emot värderingarna i samhället att göra det. I USA är det som är lagenligt också i princip moraliskt okej. Okay, men så är det ju inte i Sverige. Det jag gillar med det amerikanska systemet är- att man inte behöver ha den här tolkningsfrågan. Vad är moraliskt och vad är omoraliskt? I Sverige är det lite oklart vart gränsen går. Jag tycker att det är ett intressant resonemang. Och jag tycker att det sätter lite också det ord på vår tid. Det är inte helt klart var gränsen går mellan lag och etik. Det räcker inte med en lag. Jag måste också själv kliva in och värdera och leva ett liv. Alltså tro och liv måste sitta ihop här i vår tid och i Sverige. Och då räcker inte svaret med genom tron alena om vi ska ge ett kristet svar på den frågan. Det är ett svar, men inte det hela. Jag påminner oss igen om den text som vi läste. Så säger Jesus i kapitel 12 och vers 35. Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte var han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset. Så att ni blir ljusets söner och döttrar lägger jag till. Detta är ju väldigt intressant. Detta är andra ord. Det här är ord när Johannes hör Jesus så håller han ihop tro och liv till en enhet. Kan det här vara ett svar på vår tids fråga? Alltså hur lever man meningsfullt? Hur lever man hållbart? Hur hänger man ihop ett helt liv? Även om inte lagar och förordningar är tydliga på varje punkt. Kan det då vara detta som Jesus säger som vägleder oss i detta? Vandra i ljuset. Medan ljuset finns här. Vandra inte i mörkret, för då hittar man inte fram. Och att vandra... Är ju i allra högsta grad ett samspel med Gud. Tänk om vi behöver återvinna den aspekten av frälsningen också. Frälsning är en gåva och ett samspel. Tro och liv i förening. Vi vandrar i ljuset. Och det är han som är ljuset. Och när vi vandrar här i ljuset, då gör vi det så att mörkret inte ska få liksom makt över oss. I vilka frågor? Ja, I alla frågor. Ett helt liv. Blir det tydligt vad som är rätt och fel? Ja, det är inte helt säkert att det blir så himla tydligt. Men fälsningen är likväl att vandra i ljuset så att vi blir ljusets söner och duttrar. tänk om detta är ett svar ett liv som det går att förstå i vår tid liksom man förstod Martin Luthers svar i sin tid och man kan läsa på samma sätt i episteltexten ifrån breven som också är föreslagen denna söndag Först andra Petrus brev det första kapitlet. Lyssna på det här. det är väl också om ett samspel som frälsning. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår Herre. Till allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskap om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Alltså, nu läste vi det för första gången. Jag läser det liksom med oss en gång till så att det här sjunker in. Allt som leder till liv. Det stora ord. Och till Guds fruktan. Det har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom. Alltså, vi har fått allting. När vi har fått upp våra ögon för Jesus- vi tror på honom. Då har allting som ger oss liv getts oss genom honom. Allt finns där. Allt är tillgängligt för alla oss som han har kallat. Han har gett oss sina stora och dyrbara luften. För att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv. Som begär att dra med sig i denna värld. Det är oss som skriver. Delaktiga. I gudomlig natur. Vad betyder det här? Jo detta. Sök därför med all iver. Här är ju ett samspel igen. Vi har en del i frälsningen. Sök därför med all ivra till er tro. Foga styrka till styrkan kunskap till kunskapen självbärskning, till självbehärskningen uthållighet till uthålligheten gudsfruktan till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek ty om allt detta finns hos er och får växa till då blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte ovärksam utan bär frukt. Är det detta som är att vandra i ljuset? Att vara ett ljusets dotter eller son. Att leva ett liv som så sitter ihop. Där inte allting är reglerat av lagar och förordningar. Men det är ett liv som jag lever. Och där jag utifrån det ljuset och det livet. Letar mig fram. Söker mig fram. Aldrig ensam. Men i och genom det ljus. Som har skänkts mig genom kunskapen om Jesus Kristus. Tänk om frälsningen inbegriper mycket mer samverkan med Gud. Än vad vi har lärt oss de sista 500 åren. Martin Luther lärde oss något viktigt. Något omissligt. Ingen kan köpa sig frälsning. Det är en Guds gåva. Det är Guds nåd. Men till det ska nog fogas. Att också själv vandra. Att med iver foga en strävan som gynnar ut i broderlig omtanke och kärlek. Det är frälsningen. Och om det är svaret på frågan om meningsfullhet och hållbarhet och ett sammanhållet liv, så tänker jag mig att det är ett svar som när det kommuniceras som exempel i sin bristfällighet, men ändå exempel och liv, så är det ett svar som går att förstå i vår tid. Med detta, fälsningen, vandra i ljuset. Amen.